0: Dobrý večer, jmenuji se Josef Mádle a vítám vás u 360 na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Kvůli COVID-19 se zbytečně vystrašili 2 miliony seniorů. To je jeden z výroků kardiochirurga pražského Ikemu Jana Pirka. Myslí si to i teď? A co na to říká přednosta Aro a Jib z Vinohradské nemocnice František Duška? Zeptám se. Kdo povede ČSSD po Janu Hamáčkovi? Opozici předsedy se bude zítra ucházet sedm kandidátů. Dva z nich se utkají v debatě už dnes. Pozvání do 360. přijali stávající místopředsedkyně strany Jana Maláčová a bývalý místopředseda Michal Šmarda. Podá designovaný premiér Petr Fiala opravdu kompetenční žalobu na prezidenta Zemana, má šanci úspět a jak tuto politickou hru hodnotí bývalý předseda vlády Mirek Topalánek. Dozvíte se. Jak se užít vánoční svátky, aniž bychom riskovali nakažení covidem. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch vydal 11 vánočních doporučení, kterými se snaží právě takovou otázku zodpovědět. V nich samozřejmě kromě rozestupů a respirátorů, radí například často větrat, a to každých 20 minut.
1: Pro bezpečný advent se pokud možnost rodinu a přáteli scházejte pouze venku. Když už se sejdete uvnitř, zkontrolujte si bezinfekčnost u všech zúčastněných a pravidelně větrejte, a to bez ohledu na počasí, každých 20 minut. Taková jsou tři z 11 doporučení ministra zdravotnictví. Kompletní seznam najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví a sociálních sítích Adama Vojtěcha. 11 krátkých pravidel ve vánočních barvách.
0: Jedny z nejnaplněnějších nemocnic jsou ve Zlínském kraji. Ptali jsme se proto, co tady lidé říkají na doporučení ministerstva. S lidmi uvnitř požadovala byste po nich nějaký certifikát nebo potvrzení o negativním testu?
2: To určitě.
3: Myslím, že by si mysleli, že jsem šílený. No určitě ne.
0: Stoprocentně u... ne. Co říkáte na ta doporučení ministerstva?
3: Tak nejsem epidemiolog, ale ani, ani politik, takže mi
1: to sere zkrátka.
0: Tady na Jižní Moravě se nemocnice rychle plní. Zatímco lůžek na infekčních odděleních ještě zbývá zhruba třetina, ta s umělou plícní ventilací jsou už rozebrána
4: téměř do posledního. Snad do Vánoc ta čísla budou opravdu klesat. Nemá cenu teďka něco zpřísňovat, dělat nějaké velké opatření. Já si myslím, že lokální opatření nějakým způsobem fungují.
1: Oproti tomu prezident České lékařské komory Milan Kubek nemocnicím předpovídá pekelné Vánoce a vyní hlavně neočkované.
4: Situace je opravdu mimořádně vážná, stále nám umírá více než sto lidí denně. COVID-19 je v současnosti druhou nejčastější příčinou úmrtí. My víme, že nás čekají pekelné Vánoce a všichni samozřejmě víme, že důvodem, proč se tak stalo, je to, že se bohužel velká část našich spolupčanů nenechala včas naočkovat.
1: Biochemik Zdeněk Hostomský má, zdá se, přímočařejší přístup. Místo 11
4: doporučení, mám dvě doporučení. Nechte se očkovat a se vystavte, žijte, žijte normální život. Vakcinace plus prostě se nechat nakazit lehkým průběhem a pak máte vystaráno. Ti z vás, kteří se očkovali nedali, tak ty si myslím, že by si měli dát skutečně pozor, protože už ta varianta delta je velice nakažlivá. To znamená, to je jenom otázka času, kdy si vás najde.
1: Ať už se budete řídit 11. Adama Vojtěcha, nebo dvěma zásadami z Deníka Hostomského, oficiální opatření se podle ministerstva zdravotnictví v nejbližší době měnit nebudou. Krajské štáby a Matyáš Bubeník, CNN Prima News.
0: A právě toto téma teď rozeberu s mými hosty. Ve studiu už je kardiochirurg Jan Pirks. IKEMU. Dobrý
3: večer. Dobrý večer.
0: A také ve studiu vítám přednostu ARO a z Vinohradské nemocnice
3: Františka Dušku. Dobrý den. Dobrý večer vám i divákům.
0: Pánové, co říkáte na ta doporučení, která ostatně zazněla teďka v reportáži doporučení od ministra zdravotnictví v demisi.
5: Je to dostačující? No je toho o víc než jak Bůh. <laughs>
0: To je pravda. Pane doktore, vy jsou tato doporučení do, dostačující, stačí to, nebo byste se přiklánil k nějakým restrikcím na Vánoce? Já
3: si myslím, že to, co je z těch doporučení nejdůležitější, je ta desítka. To znamená, aby všichni, kteří ještě nemají třetí dávku, tak aby se zaregistrovali a nechali se co nejdříve očkovat a nevím, jestli tam bylo to, že než půjdou za svými příbuznými, že by se mě nechat otestovat.
0: To je asi v těch podřadných bodech nejsem si teď jistý, každopádně ve středu v Česku přibylo přes 16 tisíc případů, je to zhruba o 5 tisíc méně než před týdnem. Pane, Dušku, pane Duško, jsme na dobré cestě, nebo to považujete pouze za jakýsi víky?
3: Tak já jsem rád, že už to neroste, jakkoliv nejsem epidemiolog a neměl bych tohleto asi nějak detailně komentovat. Epidemiologové říkají, že je to dobré, ale že ta absolutní čísla nejsou to jediné. Moc nám nekle klesá relativní pozitivita testu a už vůbec nám neklesají ty naopak mírně ještě stoupají hospitalizace, hospitalizace v těžkém stavu, čili a světlo na konci tunelu ano, ale velká jásání a bouchání špuntů zatím nikoliv.
0: Pane profesore, váš názor, nemáme o, jását a bouchat do stolu? Ne,
5: nebo... můj názor je, že prostě je to přirozený průběh epidemie, která bude ustupovat. ať budeme dělat jakákoliv opatření, takže, že to je příroda prostě jo, protože myslím si to, že to takhle je, prostě zaplať pánu, ústupuje to tím, že už spoustu lidí je očkovaných, spoustu lidí to prodělalo, takže, takže prostě to je takový, jak to, jak se to, jak to říkal pan profesor Primula, že to bude trvat dva roky a pak to skončí. Hmm.
0: Pan uh, docent Duška uh, zmínil vlastně další vlastně body, kterými se uh, máme řídit nebo na které máme hledět. Podle čeho uh, je to, podle čeho byste se vy řídil? Máme se řídit těmi počty uh, nakažených nebo přeplněností uh, nemocnic, jak vy to vidíte?
5: No já nemůžu říct, tak nemocnice podle mě nejsou přeplněny nemocnice jsou naplněny a nejsou přeplněny za plat pambu, takže já si myslím, že víte v medicíně není nic černobílého. Tam je řada od šedých odstínů a, a ku podivu se může dospět k témuž cíli různými metodami třeba Velká Británie 19. července zrušila veškerá opatření a, a další země ji následovaly a nejsou na a tom. A tam je
0: zase vyšší počet
5: očkovaných. No víte, já k těm očkováním číslům, já jsem slyšel někde, že v Portugalsku je očkováno 89 nebo 90% populace. To si neumím vůbec představit, to museli očkovat i kojence.
0: Asi je změňovaná Já bych na tyhle
5: ty procenta... To je, to je přesný sou, podle mě je to, kolik lidí to prodělalo, kolik lidí to neprodělalo, je to je všechno přesný součet nepřesných údajů.
0: Každopádně, pane profesore, vy se účastníte jako řečník různých demonstrací, které organizuje iniciativa Otevřeme česko normálnímu životu s podporou Cípl pes.
5: Z jakého důvodu, proč se účastníte? Já jsem, víte, protože já, já bych řekl, mám, zastávám trošku jiný názor, než je ten mainstream mainstream, protože e, já si myslím, že ta řada těch opatření, která jsou uváděna, jsou jsou taková nesystemová, proč třeba se zakážou vánoční trhy venku. E, já jsem taky odpůrcem toho, že říct, že se musí musí očkovat všichni v určité věkové skupině. Protože my víme, že v medicíně mnohem důležitější je biologický věk než ten kalendářní věk. Takže jsou čtyřicátníci, kteří můžou trpět daleko víc než pětašedesátníci. A navíc víte, já když tady se bere jako základní zaklínadlo respirátory. Já jsem pravděpodobně jediný člověk, který si přečet návod k jejich použití. Já jsem ještě neviděl člověka, který se těma návodama řídí. Z jakého pohledu? Z z pohledu toho návodu, tak podívejte se,
0: podívejte se,
5: jak si ho máme nasadit respirátor. To je v návodu použití. Myslím jenom chytit jenom za ty gumičky, zdáme je za uši a pod pozor, a poté je vzadu spojíme touto sponkou,
0: která je k tomu přiložena. Ale ne každý respirátor jí má, takže no, tak okolo, já čtu to, co to, to co spirile. fasujeme ano.
5: oficiálně, e, d, pak další zajímavá věc je nepoužívejte jej, pokud máte vousy. Vidíte to tak já bych nemohl tak, používat. No, je, to je v návodu zpráta. na použití. Pane
0: docente, jestli můžete reagovat právě na pana Pyrka. Máte pochopení vlastně k účasti na účast vlastně na různých demonstracích a, a souhlasíte, že
5: některá teda, pardon, Já jsem byl na jedné demonstraci.
3: Ano, 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 ano. A nebyla
5: to demonstrace, bylo to takové setkání. setkání.
3: Víte, já mám hluboký respekt k osobnosti a názoru každého, nejenom pacienta, ale i experta a kolegy. Za mě si myslím, abych to jaksi zjednodušil, za mě si myslím, že jakkoliv souhlasím s panem profesorem, že očkování nebo epidemie skončí nebo dostane se pod kontrolu tehdy, až všichni tu nemoc dostanou, tak já z pohledu té obyčejné intenzivní péče na periferii bych byl hrozně rád, aby to, to, kdy se ta populace promoří, přišlo tehdy, když už bude očkována, protože tím se sníží procento těch pacientů, kteří skončí v intenzivní péči a to jsou spojené nádoby. Já mám soucit a taky k těm pacientům, kteří nemají covid, ale kteří čekají na výměny kyčelních kloubů, nemůže se operovat, protože jsou nemocnice paralyzovány, čili to není jenom o svobodné volbě těch lidí se neočkovat. Oni pak tu postel s tím ventilátorem zabírají těm, kteří třeba se očkovat nechali, chovali se zodpovědně a jenom čekají na to, až se jim vymění kyčelní kloub a tohle to je nespravedlivé a proto já jsem se třeba rozhodl podpořit tu iniciativu milion dávek a je to i důvod, proč jsem tady.
0: Hmm, rozumím, pan Pirk řekl, že nemocnice nejsou přeplněné, že jsou plné, jak je to ve vaší vlastně nemocnici, protože jste na tom oddělení, kde se od tohle pacienty... není,
3: my máme plno, ale to Váte. není vůbec validní argument. Já nesouhlasím s tím, aby jaksi se epidemia řídila podle toho, že pan premiér zavolá jednomu, Intenzivistovi. Podle čeho tady, se
0: tedy má vláda říct, no, no, jestliže tady máme opatření máme. a všichni říkají ta opatření budou do té doby, než zase nebudou prázdné nemocnice. Tohle to je,
3: na to jsou zapravé instituce, úzis, ale já bych tady chtěl říct z toho pohledu praktického, že ani ta čísla toho úřisu úplně nereflektují tu situaci, protože Uh, ono je to tak, že my jsme schopni střebat pacienty tak, jak nám přicházejí a my improvizujeme. My třeba máme teďka 50% intenzivní péče, ventilované pacienty tam, nenormálně normálně nejsou. Jo? Čili to je v těch tabulkách, to vypadá jako volné lůžko, ale ono je to volné lůžko za cenu toho, že na něj je méně cester a je na něm poskytovaná méně kvalitní péče. A když řeknu méně kvalitní intenzivní péče, tak to znamená, že větší procento pacientů na ní umírá, než by umřít muselo. Takhle je to jednoduchý. Pane profesore, vy jste v minulosti řekl
0: a přirovnal COVID-19 k hřipce. Stále to platí váš tento výrok? Stále si to já... myslíte, protože jste no, ho to... i prodělal COVID-19? Ano,
5: já jsem prodělal na vlastním preparátu COVID. Eh, eh, ano, já si myslím, je to nová blbá chřipka, která na kterou si musí ta populace udělat. Je to jako před 100 lety, když přišla španělská chřipka, že jo, ale teď zaplať pámu, máme lepší zdravotnictví, takže neumře, ne, nezemře tolik lidí. Těch faktorů je, to je strašně, to by bylo na dlouhé povídání. Ono třeba naše populace je mnohem a mnohem starší, než byla před 30 lety. Protože díky léčbě i akutního infarktu myokardu lidé a prostě staří lidé víc umírají. To je, to, to je A jsme
0: náchylnější tedy
5: No já si myslím, učinouce. že proto můžete lidí být víc, protože dřív, jako když se někdo dožil osmdesátky, tak to byl, to se říkalo, to je ale, to je zázrak. Dneska, když někdo umře v 80, tak, se říkalo, tak on ještě nebyl tak starý. že jo? Rozumím. Takže to je jeden, je, to je jeden z faktorů. Který... Vy jste zmínil,
0: že ta, dos, ta dosavadní opatření nejsou systémová, že vám některá no. připadají. A dále jste také řekl, že s covidem se zkrátka budeme muset naučit Naučím žít. žít. No. Jaká opatření byste tedy vy v tuto chvíli zavedl nebo byste všechno rozvolnil. Jsou zbytečná tato
5: opatření teď v tuto chvíli. Já, já já bych. To je, to je těžký říct. Ehm, jsou země, který se vydal já na tohleto téma se sešli na podzim roku 20 Profesoři z deset všechny z univerzity, které se zúčastnili byly mezi deseti nejlepšíma na světě jenom pro vaši informaci. Na, naše my jsme hrdí na Karlovou univerzitu, ta je v rejtingu ra- 550 až 600. No. Čili to byli určitě velký odborníci. Týden spolu o tom diskutovali a ten závěr byl, že jsou v podstatě dvě cesty. Jedna je ta všechno to otevřít a ta vede k velkému riziku přeplnění nemocnic a velkému množství úmrtí v krátké době. Mm. Ten závěr, ta úmrtí rozloží do dlouhé doby, ale shodli se na tom všichni, že při tomhle tom je mnohem větší nebezpečí, že umře na jiná zanedbaná onemocnění mnohem víc lidí. Jo, mě tady vadí, že tady prostě neexistuje demokratická diskuze, že prostě jeden mainstream stranické jistoty se vydává za... Ten jediný správný a všechno ostatní je špatně.
0: Ano, pane docente, je tady prostor pro demokratickou diskuzi nebo jaká opatření vy
3: byste v tuto chvíli tak viděl? Ono, kdybychom všechno rozvolnili, tak by nám museli kolegové v IKEMu testat, operovat srdce a pomoct nám s těmi pacienty s tou pneumoní. Jak říkám, to jsou spojené nádoby a myslím si, že i tahle ta skupina vědců byly. Trošičku pankáči je na těch dobrých univerzitách, čili skutečně to není ten mainstream. Já jsem zastáncem toho šedého mainstreamu, to znamená to, aby se kdo může nechal očkovat, pokud možno třetí dávkou a když mám dát jednoduchou radu před Vánocem než pojedete za svoji babičkou, která třeba tu třetí dávku ještě nestihla, prosím vás nechte se otestovat. Je
0: Je to tedy řešení nebo jakou cestu vy vidíte jinou?
3: Já vidím, že prostě tady se bude náš druh homo sapiens, který je tady 150 000 let nebo více, tak, že bude zase bojovat s dalším věrem, kterých už bylo mnoho, ale teďka jsme starší vulnerabilnější populace, ale to, co máme, je ta nejlepší zbraň, která nám ten věk prodloužila, a to je očkování, jak mluvil o tom ten pan profesor, proč to jsou osmdesátníci, no taky proto, že neumřeli na č- černý kašel nebo dětskou Může, mozkovou já, obrnu. Mělo by být jo. povinné očkování podle vás proti covid 19. Tohle je na další debatu a já vždycky pracuji s hlubokým respektem k vůli pacienta, ještě kdybyste se mě zeptal před měsícem, tak bych si nedovedl představit, že by se nějaká léčba nařizovala povinně, ale no je to velší argument. ale teď už jsem, různé teď různé už vakcí. jsem proto, aby se očkování proti covid 19 uh, zařadilo mezi povinná dávky a těch argumentů je mnoho a jeden z nich je, že i ti uh, odpůrci říkali, no, když ten stát to nedá povinně, tak ta vakcína asi nebude úplně bezpečná a to oni nechtějí převzít tu odpovědnost. Čili jeden z těch argumentů je, že by to mohlo přimět určité procento populace k tomu, aby se proočkovala, to i může zachránit život, čili teď říkám už ano.
0: Pane profesore, jaký je váš na
3: to názor? Já jsem jsem
5: říkal a chtěl bych, aby to zaznělo velkými písmeny, že já jsem příznivec očkování, ale vyskoušené vakcíny. Já jsem na jaře řekl, že mám určité pochybnosti, že po dvou měsících zkoušení je ta vakc- že to je jasný. A byl jsem ujištěn, že je to jasný. Teď vidím, že to není jasný, protože m- a my očkování, my a už nějakou dobu. Ano, my očkování jsme dostali tečku, kde byl ten QR kód a měl platit do roku 25 a jihle po půl roce Užívání té vyzkoušené vakcíny se ukázalo, že ona tak nefunguje a najednou je to zrušené, čili měl jsem pravdu, že to nebylo dostatečně vyzkoušené.
3: Tady bych Vy strašně ten... rád reagoval, protože to je důležité a v médiích to vůbec nezaznívá, jak to je s tím dvou měsíč, ono to nejsou 2 měsíce, je to 150 pracovních dnů, ale já jsem schod do okolností dneska telefonoval s Panem doktorem Petráčkem, což je můj spolužák z elitní Karlovy univerzity a ještě z Imperial College London, který dělal ředitele Risk Management Division v právě Evropské lékové agentuře, On mě vysvětlil ten proces, který se nazývá rolling Review. Zkrátka když registrujete normální lék v tom emergentním režimu, tak tam jsou ty fáze postupného zkoušení, mezi nima jsou dlouhé přestávky, které, kdy ty věci schánějí peníze a pak přinesou tlustý balíček dokumentů, takhle jim ho tam položej a probíhá to review, který vede k tomu schválení a k tomu market authorization, to znamená to, že se ten lék povolí. U těch vakcín to, ta situace byla dramaticky odlišná v tom, že za těchto pandemických situací je připraven plán na tzv. rolling review, což znamená, že prvé byly peníze a nečekalo se na ně vlády do toho nalili, což ten proces enormně zrychlilo. a potom všichni ti výzkumníci a ty firmy otevřeli karty a pustili tu agenturu evropskou ve všech těch fázích vývoje přímo to dozorovali a spolupracovali. A to rolling review znamená, že oni jim to povolují tak postupně, jak ta data přicházejí, ale to v žádném případě neznamená, že by byl jakkoliv kompromitován dozor nad účinností bezpečnosti nebo výrobními procesy. Je to jenom metodicky přizpůsobené proto, že je to sice strašně drahý, ale je to rychle. Ale neznamená to, že to je méně bezpečné.
5: Znamená tak dostali jsme potvrzení na čtyři na roky, A po půl roce se to změnilo, že tak dlouho platit nebude. Tak
3: a to je právě ono, že oni prostě nevěděli, jak dlouho to bude fungovat. Ta data nebyla. Oni v té chvíli, kdy to autorizovali, věděli, že ta vakcína je účinná na nějakou dobu a že je bezpečná. A to, co se stane za rok, to tenkrát skutečně nemohl nikdo vědět a dneska už jsme někde jinde. Tu vakcínu dostalo 4 miliardy lidí nebo víc a ta data se nakumulovala tak, že dneska už stoprocentně lze říci nebo jistot hraničící s jistotou pro ostatních desítky let používaných vakcín, že ta bezpečnost tam je.
0: Pane profesore, vy jste řekl, že očkování ano, ale bezpečnou vakcínou povinné očkování bezpečnou vakcínou. Vy se domníváte, že třeba za nějakou delší dobu bychom mohli pocítit ty vakcíny na svém zdraví, že by dám no to, to, já, zdraví...
5: to, to, to vůbec ne to, to vůbec ne my to nevíme. Ale víte, co je ještě jeden jako dost závažný argument? My chceme očkovat lidi na virus, který tady byl před dvěma lety. A já se osobně nechávám na chřipku očkovat každý rok, protože je nová vakcína, protože je nový kmen. A my teďka očkujeme viru, který tady byl před
3: To vám taky řeknu, jak probíhá. <laughs> Pojďme ve zkratce, prosím. Ve oni právě proto nežádají pro tu definitivní autorizaci, aby ten proces rolling review mohl pokračovat, aby jenom tu vakcínu upgradoval. Když máte novou vakcínu na chřipku, tak se testuje na 100 lidech a tam jsou ty náhradní Markry účinnosti, který vyzkouší na těch 100 lidech, změří to a udělí tedy povolení pro tu vakcínu na chřipku u toho covidu. To bude přesně stejný mechanismus. Přicházejí nové varianty, je to nestabilní no. genom a prostě budeme mít dříve nebo později polivalentní vakcínu, která bude v té sezóně pokrývat i ty, ty varianty, které tam jsou. A tak. No, připouštíte, no, že je.
0: tedy ke covidu se bude přistupovat jako k chřipce, tedy no. i k vakcínám a je potřeba to tedy jednoznačně říci, čekají nás vakcíny každý rok nové, ale Pravdě? ten základ bude stejný.
3: No.
5: Pravděpodobně, ale nebude se muset očkovat každý. Že jo? A
3: já dávám panu profesorovi úplně za pravdu, že ta komunikace byla nešťastná. Tečka. My jsme věděli, že se autorizuje první dávka, ale nevěděli jsme, a dokonce tehdy lidi, kteří tomu rozuměli, tak já jako Laik bych řekl, že mohli předvídat, že to může být třídávkové schéma, jako jsou většina ostatních vakcín. A proč se to takhle? Byl to prostě nešťastně zvolený marketing. To,
0: proč toto to nezaznívá od politiků? Ptali jste se, nebo měli jste snahu? Jako odborníci lékaři, že mají prezentovat to tak, že ta vakcína bude zkrátka potřeba
3: opakovat. To byste se museli zeptat no. těch politiků, ale ano. tak oni asi si možná to je tím, že si prostě nechtějí přiznat tu chybu, že to žádná tečka není, že to je nejlepší, byť nedokonalá zbraň, kterou proti téhle hnusní nemoci máme.
0: A nicméně, vy jste byl na tiskové konferenci právě s panem premiérem Babišem a premiérem Fialou. Tam nic takového nezaznělo od vás v zákulisí, nebo neměl jste to snáh- Nebyla,
3: nebylo to správné fórum, kde jsme tohle měli komunikovat. Já také nejsem za žádný vakcinační expert, ani si na něj nehraju ty moudra, ty jsou z druhé ruky, dokonce jsem uvedl jejich zdroj, ale já jsem tam byl za ty, které, kteří volají o tu pomoc, aby se jim nepřehltili v předjaří ty jednotky intenzivní péče a to je důvod, proč jsem taky tady, abych, já pana profesora hluboce respektuju a už oponovat se musel jenom proto, my jsme se nakonec ve všech věcech shodli, no. ale jenom proto, abych jaksi do těch médií zkusil pustit tu zprávu, no. aby lidi šli. Pane
0: profesore, vy s tímto názorem souhlasíte, s tímto pohledem na vakcíny?
5: Ano, já, já obecně, jak jsem říkal, já jsem přízněvec, ty, ty vakcíny vymítili, vymítili pravé než to více. A měly by, by se
0: očkovat třeba rizikové skupiny, jak je, jak, ale je to teď nebo některé těž, obory právě lékaři. Stále
5: nejlepší imunitou mají ti, kteří to prodělali s tím se ta vakcína nemůže.
0: Každopádně já mám ve svém okolí lidi, kteří to prodělali, mají dvoudávkovou vakcínu, někteří třetí a ještě to prodělali znovu.
5: No tak to by svědčilo o tom, Až že jim to moc nepomohlo to očkování, ale je otázka, jestli to opravdu jsou to, to jsou, řekl bych, anekdotické příběhy, těch je tak málo, těch, kteří to nedávno v televizi jedna paní říkala, no nevím, já už to snad mám po třetí, jo, ale e, skutečně, když se podíváte v nemocnici leží asi desetina lidí, kteří to prodělali proti ta bohužel ta vakcína má není dokonalá, protože ona nedělá slizniční imunitu a slizniční imunita je ta brána té infekce, čili mně se zdá, že že teďka kdo není očkovany se musí testovat, ale tu infekci můžou. Podívejte se, pan prezident. To byste pro povinné testování pro očkování? Pro očkování. I pro ty očkované. Pro všechny tachy. stejně. Pro všechny tachy. stejně. Proč máme diskriminovat lidi, kteří se ne, nejsou očkovaní, když ty tyto můžou zrovna tak přenášet lidi, kteří jsou očkovaný vys pan prezident pan pan ministr hlavní hygienička, že jo.
0: Pánové, já vám děkuji, že jste byli hosty 360 kardiochirurg Jan Pirk z Ikemu a také přednost a roa z vinohradské nemocnice František Duško. Díky moc a nashledanou. Děkuji za
5: pozvání.
0: A my vám nabízíme další téma. Česká strana sociálně demokratická je po říjnových volbách mimo sněmovnu. Po této prohře rezignoval Jan Hamáček na post předsedy strany. Už zítra by měla ČSSD získat novou tvář, tedy alespoň to slibují ti, kteří se chtějí stát součástí vedení. Ve vedení už ve vysílání už kandidáti na nejvyšší post ve straně Jana Maláčová a Michal Šmarda. Dobrý den oběma.
2: Dobrý večer, srdečně vás zdravím.
0: Pardon, dobrý večer. večer. Paní Maláčová, začnu vás, tak s čím do boje o předsednické křeslo jdete?
2: Tak já kanedu na předsedkyní sociální demokracie, protože myslím, že bychom měli pokračovat v té politice... A kterou jsme dělali, měli bychom pomáhat lidi, lidem, kteří pracují, v střední třídě, lidovým vrstvám, lidem, kteří prostě se živí prací a přesto to často nebo velmi často finančně nestačí. Čeká nás velmi složitá doba od zdražování. Všichni řeší skokový nárůst cen energii anebo také vlastně dopady pandemie. Já bych chtěla, aby všichni lidé, kteří nás volili a kteří nás také pevně doufám do budoucna budou tak, aby viděli, že sociální demokracie je tu pro ně. Ráda bych taky provedla celou řadu systémových změn, ale to jsou věci, které se týkají zejména a vnitřku strany a, a to nevím, jestli bude pro diváky zajímavé.
0: Nicméně vy jste říkala, že chcete nabídnout to, že pomůžete právě nízko těm nižším vrstvám sociálního sociálním ne, ne, okruhu.
2: Říkala, ne, ne, já jsem říkala střední třídě. Střední třídě,
0: ale ano, vrstva. pardon ano. Hmm. Uh, Nicméně vy jste v tuto chvíli byla u pádu strany, tak to asi nějak moc neoslovilo vaše voliče. Jestli tak v tom chcete myslím, pokračovat. Že...
2: Ano, ano, já myslím, že já i Michal Šmarda oba dva nejsme nové tváře. My jsme oba dva byli místopředsedové sociální demokracie. My jsme oba dva měli být ministry, já jsem byla, já jsem se stala ministrní práce a sociálních věcí. Michal Šmarda se nestal ministrem kultury, ale nejsem zastánkyní toho, že když se něco nepodaří, i když sám člověk dělal maximum, že se všichni mají vyměnit. Ten úpadek sociální demokracie dlouhodobý je od roku 2010 a já skutečně se domnívám, že musíme jít po těch příčinách, po tom sp... Organizace sociální ještě demokracie.
0: než dám slovo panu Šmardovi, tak paní Maláčová ještě na vás, pan Šmarda o vás v rozhovoru pro i dnes CZ řekl, cituji, není v tuto chvíli reprezentantkou úspěšného projektu, je symbolem neúspěšného projektu. Vy to tak nevnímáte?
2: Já myslím, že to, že Michal Šmarda odešel, utekl z vedení sociální demokracie před půl rokem, z něho nedělá novou tvář. Takže pojďme si říct, že máme v sociální demokraci strukturální problémy, které se tady objevují a mluvíme nich, nebo o nich od roku 2010. Pojďme řešit tyhle věci a, a nikoliv neustále mluvit o změně. Já už to poslouchám 10 let a pojďme konečně tu změnu realizovat.
0: Pane Šmardo, pojďte reagovat na paní Maláčovou. Prý jste utekl před půl rokem.
4: Víte, ono je to těžké. Jana Maláčová podle mě velmi přesně popsala ten spor, který vlastně jako vedeme, ale on není úplně zásadní, ale musí se rozhodnout na tom sjezdu. Jana Maláčová velmi přesně řekla, že chce pokračovat v té politice, která nás přivedla do té současné situace. A já bych chtěl změnit. Já bych skutečně tu změnu chtěl. Vím, že jí jako to otravuje, že se o té změně pořád mluví, a nikdy nepřijde. A já bych chtěl, aby už teď konečně přišla. Co budete já dělat
0: myslím, něco, co budete dělat jiného než paní Maláčová? Co nabízíte?
4: Já si myslím, že sociální demokracie a to je ten rozdíl, to je ta moje kandidatura na ministra, která by mi často předhazována. Já jsem prostě tehdy řekl, že svou zásady přes které jde, že prostě pokud tehdy vím, že jsem se dostal do ostrého spolu s panem premiérem, ne chvíli, kdy paní ministrině financí Prostě zautočila na sociální demokracii, řekla, že ve svém e, genofondu máme rozdávání. Dokonce zprostě útočila na jenu Maláčovou. Já jsem se jí zastal, řekl jsem si, řekl jsem, že něco podobného si nesmí nikdo dovolovat k sociálním demokratům. A to byl jeden z důvodů, proč samozřejmě jsem se tím nejistil nestal. A já si prostě myslím, že tohle musí být ta změna, že sociální demokracie musí být hrdá, nesmí se křivit e, kvůli korytům. Nesmíme si nechat líbit, že někdo prostě útočí a nadává našim lidem. Nesmíme to přehlížet a musíme být sebevědomí. A to samé musíme dělat vůči svým předkům a vůči svému programu. Prostě nesmíme... Považujete prostě
0: to... teďka současnou situaci pane Šmardo za úplné dno, kde se nachází ČSSD nebo může být ještě níž?
4: No tak od roku 1992 nejpozději je to nejhorší situace. Samozřejmě, když máte 4,5. Půj... někteří lidé si mysleli, že dno bylo těch 7% minulé. Jiní lidé si myslí, že dno jsou ty 4% dnes. Samozřejmě sociální demokracie na tomu může být ještě hůř. Nicméně ta politika, o které Jana Maláčová předtím říkala, že by v ní chtěla pokračovat, tak nás dovedla právě z těch 7% na ty 4%. A já jsem přesvědčen, že jedině změna e, může přinést e, obrat v, tom, v tomhle vývoji. Nicméně vy jste ta... byl,
0: pane Šmardo, ve vedení strany v době, kdy už neměla e, zrovna slavné chvíle vaše strana a už pomalu upodávala až do dnešního výsledku. Tak mm, jste tak, si jistý, že tak... můžete nabídnout něco
4: nového? I to tak, já jsem v tom vedení strany byl, o tu změnu jsem se pokoušel. Je známo, že jsem trochu se rozešel s Janou Maláčovou a s, Janou, s Janem Hamáčkem ve chvíli, kdy prosadili Michala Haška jako volebního manažera a fakticky se mu předalo vedení té strany. Je fakt, že jsem nesouhlasil tehdy s tím, že se v Ústí nad Labem postavila kandidátka proti vůli místní organizace, ve které byly neonacisté, prostě lidé, kteří kandidovali za dělnickou stranu sociální spravedlnosti. To mě na Janu a na Honzu strašně mrzelo tady tady to koketování s těmi lidmi a to je něco, s čím já jsem mohl souhlasit a to vlastně znamenalo ten můj rozchod e, a to, že vlastně jsem cítil, že u té změny nejsem schopen a proto v tom vedení nemohu pokračovat. a Já vám řeknu jednu věc upřímně. Já, když v tuhle chvíli o vedení sociální demokracie usiluji, tak samozřejmě bych k něm zase nemohl být, kdybych necítil e, schopnost prosazovat to, čemu věřím a to, co mi jde. Paní
0: Maláčová, veši... chybovali jste s panem Hamáčkem?
2: já jsem to popisovala na začátek, a je to dlouhá vlastní kapitola. Já si myslím, že... Udělali politika, jste právě děla... chyby,
0: takové chyby, které zapříčnily pát sociálních demokratů, ty chyby, které zmínil pan Šmarda.
2: Když to dokončím, tak obsahově si myslím, že ta politika je správná. My se máme zaměřit na střední třídu na pracující lidi, na lidové vrstvy, to je správná věc. My máme pomáhat lidem, aby všichni ti, kteří pracují, pečují o své blízké... Ale oslovit
0: oslovit, voliče se vám ale nedaří, tak jak zaujmout?
2: Určitě, ale to je to, je to vnitřní uh, organizací, tím vnitřním fungováním strany. My se prostě příliš často zabýváme sami sebou, hašteříme se, nejsme konzistentní, vracíme se ke starým sporům. A to je jeden z důvodů, proč pak sociální demokracie není úspěšná volebně. A to by měl pevně doufám zítra uh, rozhodnout ten cest, a pak taky pevně doufám, že uděláme tlustou čáru a, a začneme uh, od začátku a, Pak budeme táhnout zérem pro vás a získáme ty voliče, protože skutečně ty vnitřní problémy, naše, naše nějaké vzájemné spory a sfáry nikoho nezajímají. Teď je těžká doba, pojďme pracovat pro lidi.
0: My jsme před volbami viděli hustou dvojku, paní Maláčovou s Matějem Stropnickým. Jak jste, pane Šmardo, hodnotil tento krok, způsob oslovení voličů? Co můžeme pak očekávat od vás?
4: Mně se samozřejmě líbilo to, že se, slyšíme se, mně, ano, se, samozřejmě, slyšíme. mně se samozřejmě líbilo to, že sobě Jana Maláčová a Matěj Stropnický našli odvahu zastat se pracujících, zastat se lidí, kteří jsou v práci diskriminování a šikanováni. Trochu mě mrzelo to, že vlastně to časování vypadalo, jako by to bylo téma, které se řeší jenom před volbami. I když já vím, že třeba méně mediálně výrazně se to dařilo řešit už v těch letech předtím, akorát se o tom tolik nemluvilo. No a trochu mě mrzelo i to, že ono to bylo takové putování ve stopách Saši Úlové, ale Saša Ulová se od tohle putování vyšla tím, že nešla pouze po malých fabrikách, kromých podnikách. Pane do jak chcete oslovit vy mladší voliče Měla odvahu jít i do Fabrik Andrej Babiše. A bohužel Jana Malčová s Matějem Stropnickým, přestože měli v patách 20 policistů, kteří je chránili, tak se do Fabrik Andrej Babiše neodvážili. A to je možná právě ten největší problém. Jak chcete
0: vy oslovit, pane Šmardo, mladé voliče?
4: Já bych je chtěl oslovit právě tím, že ve chvíli, kdy se budeme zastávat slabších, ve chvíli, kdy se budeme zastávat třeba lidí, kteří jsou šikanováni v práci, tak bude jedno, jak mocný je majitel té fabriky, bude jedno, jestli je to náš partner, jestli s máme nějaké vztahy, ale že prostě budeme uvěřitelní.
0: Byly tady, ře, snahy, byly tady snahy sjednotit levici, slyšeli jsme to i právě od paní Maláčové, byste byl pro, pro sjednocení i třeba nějaká spolupráce s KSČM?
4: Já jsem pro sjednocení nekomunistické levice, tady jsem nesouhlasil právě třeba s tím, co navrhoval Michal Hešek nebo Matěj Stropnický, prostě tu spolupráci s KSČM, to se mi extrémně nelíbilo, nicméně pro sjednocení nekomunistické levice jsem. A víte co, Mě se to dokonce podařilo před volbami, já jsem sám kandidoval za několik levicových strán a Přestože jsme dostali jenom něco přes 40%, tak ta spolupráce byla výborná. Mě pomáhali mladí lidé ze zelených z budoucnosti a z dalších stran. A hrozně to bavilo, ta kampaní. Pani
0: vy máte jaký názor právě teď v tuto chvíli na sjednocení Levice? Vy jste se tomu nebránila. Jak je to právě sjednocení a spolupráce s KSČM?
2: Já mám úplně stejný názor jako Michal Šmarda na komunální úrovni nebudu spolupráci s KSČM bránit. Na těch vyšších úrovních už je to problematické. Sociální demokracie má platné bohumínské usnesení. A skutečně Michal Šmarda je v té spolupráci levicových subjektů opravdu lídrem, vzorem pro sociální demokracie. Myslím, že to je velmi silná parketa, takže pevně doufám, že se nám to pak podaří v těch příštích volbách realizovat po celé České republice, protože ty slimovní volby ukázaly, že to je správná cesta. Takže to je skutečně věc, která Michalovi už v roce 2018 se velmi dobře podařila. Pan Šmarda chce mít
0: v zádech Tomáše Petříčka. Jakou oporu byste si představovala vy na pozici místo předsedů?
2: Já bych si představovala jako svého zástupce, statutárního místopředsedu Slávka Krejčíka. To je v tuto chvíli můj protikandidát na předsedu, ale uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Já si myslím, že sociální demokracie potřebuje pevné řízení. To bývalý voják, je to generál, bývalý šéf vojenského spravodajství, v tuto chvíli a a manažer, takže si myslím, si, že by to byla skvělá. Já bych pak chtěla spolupracovat s Danou Galuškovou, což je skvělá lékařka, primářka z Olomouce. A s Tomášem to pečičkem je...
0: byste si dovedla představit spolupráci, protože ono kandiduje tedy na místo předsedu, pouze na místo předsedu?
2: Já to ještě dokončím. Pak by se mi velmi líbila Romana a žatecká a celá řada dalších lidí. A určitě si myslím, že to budoucí vedení musí být pestré. Musí to být mix různých lidí, žen, mužů z různých regionů, ano, starých tvarů. pan Petříček,
0: paní Maláčová, je člověk, jo, se kterým se a... dokážete představit, spolupracovat?
2: Povímám, ne? Ono se tady trošku š... Já se mluvám,
0: seká. Krátí se nám čas, tak ano nebo ne?
2: A samozřejmě, pokud, pokud, bude zvolen místo předsedou, tak budu spolupracovat úplně s každým, a koho si je zvolí, protože to byla velká slabina sociální demokracie. A že jsme se hádali a nepracovali jsme pro lidi.
0: Já vám děkuji, že jste byli hosty na 360. A budeme a jsme zvědaví, jak dopadne váš zítřejší sjest. Mějte se hezky, hezky večer.
4: Tak jo, mějte se zvědaví. krát.
0: Těším se na zítra. Na 360 stupňů bude za chvíli pokračovat. Po zprávách se mimo jiné zeptám bývalého premiéra Mirka Topolánka, jak by řešil spor s prezidentem, kdyby byl dnes v kuži Petra Fialy. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme zpět.